0: In der Wohnung von Lucas.
1: Ein Albtraum. Das war alles nur ein schrecklicher Albtraum. Ich habe niemanden umgebracht.
0: Lucas wollte gerade vom Bett aufstehen, als er das Gut sah.
1: Es war kein Traum. Es ist wirklich geschehen. Auf diese blutverschmierten Laken lege ich mich bestimmt nicht wieder.
0: Ich bin eh nicht müde. Er nahm die Decke des Bettes in die Hand. Damit lassen sich die Blutflecken verdecken.
1: Hallo?
2: Lukas, schön, dich zu sprechen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob wir nicht zusammen zum Grab von Mama und Papa gehen sollen. Und ehrlich gesagt, wäre das doch eine gute Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen.
1: Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich muss dich treffen.
2: Was los, Lukas? Sag schon. Darüber kann ich am Telefon nicht reden.
0: Es ist sehr ernst. Treffen wir uns in einer halben Stunde im Park. Bis gleich. Als Lukas die auf dem Boden liegenden Sachen aufräumen wollte, überkam ihn die Erinnerung an den Vortag.
1: Die Sachen, die ich gestern hatte, total blutverschmiert, die räume ich besser weg.
0: Er wusch sich das Gesicht, entschied sich dann aber für eine Dusche, um sich besser zu fühlen. Aus dem Badschrank nahm er sich Verbandszeug und umwickelte seine Unterarme. Als er den Schrank schloss, sah er im Spiegel das Mordopfer. Sofort überkamen ihn Kopfschmerzen. <lacht>
1: hier wohl allmählich den Verstand. Das dürfte meine Migräne lindern.
0: Hier steht, äh, nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. Lucas zog sich an und nahm dann die Tageszeitung unter der Tür hervor.
1: Massaker in einem Restaurant im East End. Ein besonders schrecklicher Mord wurde gestern Abend in der Toilette eines hiesigen Restaurants begangen. Die Polizei fahndet nach einem circa 30-jährigen, durchschnittlich großen Mann mit braunem Haar und dürfte in den nächsten Tagen ein Phantombild des Verdächtigen veröffentlichen.
2: New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf.
1: Die Polizei weiß Bescheid. Sie kommen nicht festnehmen.
0: Lucas schaute sich hektisch in seiner Wohnung um.
1: Polizei, aufmachen! Sekunde, ich komme! Sie dürfen nichts finden, was mich mit den Morden in Verbindung bringen kann. Ich kann noch schnell ein paar Sachen verstecken, bevor ich auftrete. Sind Sie Lukas Kane? Ja. Mister Kane, die Nachbarn hörten Schreie aus Ihrer Wohnung kommen. Stimmt was nicht? Äh, ja, ja, das war ich. Ich habe mich an einem Glas verletzt und das tat ziemlich weh. Gott sei Dank ist es aber nicht weiter schlimm. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz in Ihrer Wohnung umschaue? Tja, dann äh, tun Sie es. Was ist denn mit Ihren Handgelenken los? Ich sagte doch, ich habe mich unglücklich an einem Glas verletzt. Mann, oh Mann! Wenn Sie sich schneiden, dann aber
0: gründlich, Was? Der Polizist musterte die Wohnung. Er durchschritt jedes einzelne Zimmer.
1: Vielen Dank für Ihr Verständnis. Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie wissen ja, bei all dem, was so vorgeht, sind wir lieber vorsichtig. Natürlich. Schönen Tag noch.
0: Als Lucas die Tür hinter sich schloss, spürte er, wie die Anspannung von ihm abfiel. Er holte tief Luft und verließ dann seine Wohnung. Circa eine Stunde später war er im verschneiten, fast menschenlosen Park.
1: Als Markus und ich klein waren, waren wir unzertrennlich. Er war es, der sich nach dem Tod unserer Eltern um mich kümmerte. Als er dann Priester wurde, trennten sich unsere Wege. Aber er ist noch immer der Einzige, dem ich vertrauen kann. Der Einzige, der mir glauben könnte, dass ich mit
2: all dem nichts zu tun habe. Schön, dich zu sehen. Du fehlst mir. Lang ist her. Zwei Jahre. Also, was ist passiert, Lukas? Ich habe jemand getötet, Markus?
1: Gestern Abend in einem Restaurant. Es war, als sei ich besessen in einer Art Trance, als sei ich bloß eine Marionette. Ich sah, was ich tat, aber ich konnte nichts dagegen tun.
2: Oh Gott, das glaube ich nicht, Lukas. Das kann nicht wahr sein. Du wärst zu so etwas gar nicht fähig. Dieser Mord. Was ist denn genau passiert?
1: Gestern Abend ging ich nach der Arbeit noch in ein kleines Restaurant, um etwas zu essen. Ich saß an meinem Tisch und las ein Buch. Ab da habe ich ein totales Blackout. Ich erinnere mich an gar nichts, bis ich mich auf einmal in der Toilette wiederfand mit einem Messer in der Hand. Es war schrecklich. Du warst allein hingegangen? Ja, Tiffany und ich. Wir trennten uns vor einem Monat. Ich versuche, möglichst wenig
2: in der Wohnung zu sein. Es ist dort so schrecklich leer ohne sie, weißt du? Du sprachst von einer Art Trance, Was meinst du denn damit? Etwa Magie? Hexerei oder sowas?
1: Markus, ich meine gar nichts. Ich erzähle dir nur, was geschehen ist. Ich weiß nur eins ganz genau. Ich bin in Wahrheit nicht derjenige, der den Mann getötet hat. Gab es Zeugen? Hat dich jemand gesehen? Vermutlich. Ich verließ das Restaurant so schnell ich konnte. Die Polizei hat mich anscheinend noch nicht identifiziert. Aber sie dürfte wohl bald meine Fährte aufnehmen. Während dieser schrecklichen Tat sah ich etwas, oder eher jemanden. War jemand bei dir? Nein, es war wie eine Art Vision. Ich sah einen Mann, umgeben von Hunderten von Kerzen. Und dann dieses Mädchen. Du sahst ein Mädchen? Sie war allein, verloren. Sie bat mich um Hilfe. Was ist mit mir los, Markus? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Du kennst mich am ja besten, Markus. Hilf mir.
2: Nun, Lukas. Ich weiß nicht recht weiter. Die ganze Geschichte ist so verrückt. Vielleicht brauchst du professionelle Hilfe. Die meisten Fälle von Besessenheit sind angeblich auf psychische Probleme zurückzuführen. Markus, ich habe kein psychisches Problem. Ich bin nicht verrückt. Ich bin Priester, Lukas. Lukas. Es ist ein schweres Vergehen, jemandem das Leben genommen zu haben. Aber ich war es doch nicht, Markus.
1: Nach all den Jahren hat sich nichts geändert. Du hörst mir nie zu.
2: Lukas, verlange nicht von mir zwischen meinem Glauben und meinem Bruder zu wählen.
1: Ich bin kein Mörder, Markus. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Ich will nur, dass du mir glaubst.
2: In Ordnung. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Aber ich werde nicht gegen meinen Glauben handeln.
1: Ich ich muss erst Antworten finden. Ich rufe dich an.
2: Hier. Du brauchst es wohl nötiger.
1: Markus, du weißt, dass ich nicht daran glaube.
0: Danke. Er nahm das Kreuz seines Bruders und verließ den Park wieder. Doch nur kurze Sekunden später überkam ihm eine Vision. Ein Kind spielte am vereisten Teich. Dann fiel es hinein.
1: Dieser Junge wird auf dem Eis ausrutschen. Das muss ich verhindern. Der Polizist vom Restaurant. Wenn ich nichts tue, stirbt das Kind. Aber wenn ich etwas tue, erkennt mich der Polizist. Was mache ich
0: los? Lucas lief los, direkt auf die Eisfläche zu und sprang. Das eiskalte Wasser tat seinem Körper weh, aber er schwamm unablässig weiter. Da ist er. Er ist bewusstlos. Schnell, ich muss auftauchen, bevor mir die Luft ausgeht. Mit dem leblosen Körper des Jungen schwamm er an die Oberfläche. Mit einem Ruck legte er ihn auf den verschneiten Boden. Drei Sekunden später entstieg auch er dem Wasser. Andere Menschen kamen hinzu, darunter auch die Polizisten, die er vor seinem Sprung ins Wasser sah. Er hörte, ob der Junge noch atmete.
1: Sein Herz schlägt nicht mehr. Schnell! Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Patrouille 324. Ein Kind ist ins Wasser gefallen. Schicken Sie den Notarzt.
0: Ah, nicht jeder. Das Kind wäre sonst tot. Das ist ein Held.
1: Er sprang ohne zu zögern ins eiskalte Wasser. Ohne ihn wäre das Kind dann nicht mehr lebend rausgekommen. Der Polizist hatte mich erkannt. Das war sicher. Warum er mich wohl nicht festnahm? Vielleicht meinte er, wir wären quitt. Ich hatte ein Leben genommen und eins gerettet. Trotzdem wurde ich natürlich weiterhin von der Polizei gesucht. Aber als ich den Park verließ, wusste ich, dass ich mich nun wieder im Spiegel ansehen konnte, ohne mich vor mir selbst zu ekeln.
0: Fortsetzung folgt.